0: alors, est-ce qu'on peut toujours parler de coup de foudre entre les corporate venture capital et, le sta et les start-up On va en parler avec euh, nos, euh, nos experts euh, aujourd'hui. Alexandre euh, arak tingy bonjour. Bonjour. Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé au BCG, Boston Consulting Group, qui est notre partenaire pour ces euh, sessions de, B... de BFM Stratégie. Et Paul Janès, bonjour. Bonjour Frédéric. Paul, merci d'être avec nous. Vous êtes CEO et cofondateur de Raise Lab. C'est un acteur français dédié à l'open innovation. Et puis vous, la, 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 votre mission, c'est d'accompagner justement cette coopération entre euh, des grandes organisations et des jeunes entreprises, et puis voilà, en, en suivant euh, la, ce qu'on dit aujourd'hui, la valeur économique, la valeur sociétale et la valeur durable, hein, parce que ce sont des enjeux aujourd'hui, des critères très importants, et on en parle souvent dans cette euh, dans, dans ces sessions BFM Stratégie. Alors justement, BCG Rise Lab ont, ont publié il y a quelques jours, euh, alors c'était juste avant euh, Vivatech, euh, une étude Corporate venture Capital et Startup, comment prolonger le coup de foudre. C'est vrai que c'était l'un des sujets hein, que l'on a senti au sein de Vivatech, il y avait on parlait beaucoup de développement durable et puis beaucoup de la un peu du, du financement des, des startups. Euh, donc, une étude qui tombe à, à point nommé. Euh, alors, c'est avec Paul. Oui. Pourquoi vous avez lancé ce... ce... Vous, avez, deux... vous avez senti que dans voilà, il y a ce coup de foudre. Il fallait un peu euh, re, re,
1: redorer la flamme. Effectivement, on, on, on s'est mis à, à travailler sur le sujet de, de manière assez évidente. Il y, avait, il y avait deux phénomènes principaux qui nous ont qui nous ont amené à creuser à creuser ce sujet. Le premier, c'est que bah, ça fait dix ans que ce sujet des corporate mmh. ventures hein, grosso modo euh, se structure en France et chez nous, euh, chez Reslab, bon, on croise au quotidien euh, des acteurs euh, soit côté euh, investisseurs corporate, soit côté start-up et avec qui on échange et notamment, bien sûr, sur ces sujets euh, d'investissement et on sentait qu'il n'y euh, avait pas euh, un enthousiasme débordant et systématique à chaque mmh. fois qu'on essayait de leur demander euh, si ça fonctionnait euh, euh, et, euh, et pourquoi. et Donc ça, c'est la, euh, la première raison et la deuxième, c'est que le Covid a, a obligé quand même pas mal de pas mal de grandes entreprises à rechallenger leurs dispositifs d'innovation au sens large donc aussi le corporate venture, pour voir quelle avait été la valeur générée. Et donc on est dans une phase où, où certains décident de, justement de, de, re, de, de, de remettre à jour leurs différents dispositifs. Donc en fait la conjugaison de ces deux éléments euh, nous a fait nous rendre compte qu'il y avait peut-être un, un sujet à creuser là-dessus.
0: Oui, oui, parce qu'on se rend compte hein, dans, 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 dans la politique au, au quotidien qu'il y a des fois ça marche très bien, mais après il y a plein de petits sujets, et les brevets, et les enfin voilà, et ça, ces sujets-là qui, qui sont assez complexes. Euh, Alexandre, donc euh, alors, comment, comment vous Travailler justement avec avec Paul avec Ray Lab.
2: Alors déjà, on s'est donné un cadre de définition, justement en utilisant ce terme de CVC, de corporate venture capital, qui était un peu un peu large en fait. Oui. On l'a on volontairement gardé large, c'est-à-dire que on a pris toutes les entités qui servent à l'intérieur d'un corporate à euh, centraliser les activités d'investissement du corporate auprès de différentes startups. Mm -hmm. Donc, euh, peu importe le, la forme juridique que ça prend, peu importe l'impact bilanciel, c'est-à-dire est-ce qu'on investit sur des fonds externes où est-ce qu'on investit sur le bilan de l'entreprise. En tout cas, toutes ces entités-là ont été regroupées sous le vocable un peu, un peu large dans l'acception oui. de notre étude de, de CVC. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Mais en tout cas, on, on a exclu plutôt l'Open Innovation Lab qui, lui, n'inclut pas forcément de prise de participation. Donc nous, mm -hmm. on voulait tout le temps qu'il y ait une prise de participation minoritaire ou majoritaire, mais pas complète. Donc on a exclu également les, les acquisitions euh, totales. En revanche, après, on est allé voir euh, pas mal de corporates qui avaient ces structures de CVC en interne et on a aussi parlé à des start-up qui sont en portefeuille. Donc on a, on a interrogé une, une trentaine de, de corporates qui représentent en tout à peu près 250 investissements, donc 250 entreprises en portefeuille qu'on a complétées par cet entretien de, de différents start qui sont qui ont à leur capital des, des CVC.
0: D'accord. Justement, on va rentrer un peu plus là, au cœur de tout ça. Le euh, je me tourne ben on avec vous Alexandre le, le poids justement de ces grandes entreprises Dans l'écosystème euh, Et justement j'étais surpris euh, 25% des entreprises du CAC 40 disposent d'un fonds CVC Moi j'aurais mmh. pensé que c'était... Mmh. Euh, je pensais que tout le, monde, euh, enfin, tout le monde du CAC 40 aurait possédé. Non,
2: alors, bah en fait, c'est enfin, un, un gros succès, mais c'est relativement récent en ah, réalité. Oui. Hein, si on regarde sur les dix dernières années, en fait, il y a, il y a 70% des, euh, des CVC actuels qui n'existaient pas il y a dix ans. Mm -hmm. Il y a dix ans, donc en 2012, il y avait, euh, il y avait 13 CVC euh, sur le marché français enfin qui étaient bien recensés ah, oui. et qui, qui étaient actifs. Aujourd'hui, il y en a presque 40. Donc ça a très bien progressé, ça va très vite, fois 3 en 10 ans, mais euh, aujourd'hui ce n'est pas non plus 100% du, du CAC qu'il a. Alors, les, les CVC que nous avons recensés à l'intérieur du CAC, ce sont celles qui ont des entités vraiment de CVC bien détourées, avec un, okay. un nom spécifique, oui, Ça, ça n'empêche pas que des
0: entreprises continuent à investir ou faire bien des sûr, choses avec... avec bien euh, sûr, mais avec sans
2: forcément euh, avoir ça. En revanche, ça prend une place qui est de plus en plus conséquente à l'intérieur du, du capital risque mm -hmm. français, hein, puisque on a regardé le nombre de transactions depuis 10 ans, c'est passé de 46 transactions en 2012 à 480 transactions en 2021 donc on a fait x10 en 10 ans avec une grosse accélération même sur la période 2016-2021.
0: Et, et comme vous connaissez bien aussi au sein du BCG les, les ventures capitalistes, et, et, les, les attentes ne sont les, pas tout à fait les mêmes entre, entre les deux
2: Non, alors les attentes sont assez différentes même euh, un, un venture capitaliste va avoir une pure logique de retour sur investissement dans mmh. les différents investissements qu'il fait, là où le CVC va avoir une logique qui peut être du retour sur investissement oui. mais qui peut être conjuguée avec d'autres objectifs mm -hmm. typiquement des synergies opérationnelles ou de l'exploration de nouvelles solutions donc ce que le ce, que le VNV... bien, ce qu on voyait,
0: je vous interromps ce qu'on voyait quand on parlait de VivaTech, ce qu'on voyait dans Vivatech les écosystèmes de start-up qui étaient là étaient un peu pour porter de nouveaux métiers de nouvelles innovations au sein du groupe on a, on a très peu vu qui, qui étaient un peu en marge et qui étaient là Tout juste pour rapporter Enfin même si à, à terme on espère que ça rapporte du business et de l'argent mais ce n'était oui. pas, pas l'investissement premier en fait ça, ça peut première.
2: ne pas en rapporter de manière manière directe, mais plus de manière indirecte, effectivement.
0: Et, et alors, euh, Paul, quel bilan vous faites vous à travers donc cette, cette étude réalisée, je rappelle, avec le, le, le BCG de Rise Lab entre ces rapprochements entre ces groupes et ces
1: startups Effectivement, comme le dit, comme le dit bien Alexandre, c'est plus compliqué de. Euh, de, de définir le succès Quand on a une euh, des opérations comme celle-là Qui impliquent à la fois un corporate et une start-up Et puis une vie future euh, mm -hmm. euh, à faire ensemble Par rapport à ce que peuvent euh, imaginer Les, 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 les fonds d'investissement classiques euh, Nous ce qu'on a vu c'est que grosso modo Il n'y a qu'un tiers euh, des opérations De l'activité des, des, des CVC Qui sont jugées comme un succès Un tiers de succès ça veut dire qu'il y a au moins deux tiers Qui, euh, qui ouais. n'en sont pas et donc, euh, donc enfin, Ou qui voilà. stagnent exactement. Soit certains je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer. D'autres disent qu'ils ont un bout de la valeur qu'ils souhaitaient avoir, mais pas tout. Et d'autres sont euh, euh, carrément, euh, on va dire, euh, déçus et, et, et parlent d'échec. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre ce tiers de, de succès euh, ensemble et d'essayer de comprendre quel, euh, quel type de quel type de leçons on pouvait en tirer, comment est-ce qu'on pouvait aider cette seconde vague justement de, de de CVC qui est en train de en train de naître à à tirer les enseignements de ceux qui réussissent un peu, mieux que, un peu mieux que les autres.
0: Donc on a, on a, on a quand même des succès. Enfin, c'est vrai qu'on on, on, en voit des succès, mais on sait qu'il y a tellement, tellement de paramètres aussi, parce que c'est une histoire d'homme. Hein, souvent, lorsqu'on lorsqu rencontre, discute certain, avec ouais. des startups et des, des gens d'entreprise, c'est parce que la rencontre s'est faite euh, à un bon moment, euh, des, une entente humaine qui se fait entre deux, deux, deux partenaires. Euh, Paul, la, la définition, ou euh, plutôt Alexandre, la définition du succès et de l'échec, est-ce euh, voilà, qu'elle est différente pour les... Bon, un VC va avoir sa, sa sortie, hein, voir leur mmh. bourse, ou alors ce qui s'il peut revendre et tout ça. Et le, le CVC, ça va être, ça va être quoi
2: alors le VC, il va voir sa sortie, mais il va voir sa sortie même sur un périmètre plus large. Il va voir mm. sa sortie sur tout un portefeuille. Et donc un VC, quand il fait une vague d'investissement, il va prendre 10 participations. Par exemple, s'il y en a 9 qui ne fonctionnent pas en termes de retour d'investissement ouais. pur, mais une puis, qui voilà. se trouve est une licorne... Comme c'est souvent euh, le cas. <rire> voilà. Ben En fait, l'ensemble de cette vague sera, con sera mm. considéré comme un succès. Un CVC, euh, c'est pas la même chose. En fait, la culture dans un corporate, quand on lance un projet, il y a un comité de pilotage, il y a quelqu'un qui est responsable de porter ce projet. Ouais,
0: donc un échec est un vrai
2: échec. Quoi. Un échec est un échec. On ouais. a moins la culture de, du, du leverage sur un portefeuille en se disant, c'est pas grave, il y en a d'autres qui ont fonctionné. Donc déjà, il y a, il y a cette première chose. Deuxièmement, le, le Vici, comme on disait tout à l'heure, voit une logique de retour sur investissement, donc une prise de valeur économique, exclusivement, Là où le CVC va être plus large Il va vouloir regarder du retour sur investissement Mais il peut regarder des synergies opérationnelles Il peut regarder aussi une capacité à, à apprendre Ce que vous disiez sur VivaTech tout à l'heure Et cette, cette catégorie Un peu qu'on appelle les explorateurs Vont plutôt investir dans des startups Pour regarder des nouvelles méthodes de fonctionner Des, des nouveaux modes de, de, Des nouveaux modes de travail Éventuellement des nouveaux axes de recherche Ou des nouveaux segments clients Que eux ne vont pas explorer en interne
0: Et alors justement Paul Si on regarde, on voit là tout ce que vous avez constaté dont un tiers qui sont un succès euh, qu'est-ce que vous retirez euh, vous dites tiens c'est quoi pour maximiser maximiser justement cette création de valeur pour euh, à la fois les corporates pour les, les entreprises qui investissent et puis comme pour les start-up qu'est-ce que
1: Alors, on a essayé de, de dresser un peu une, une checklist il hein. euh, y a effectivement un sujet un sujet d'objectif donc quel est l'objectif de la mise en place de ce, euh, de ce véhicule et vraiment être clair sur comme euh, est-ce qu'on le fait pour des raisons de ROI financier mm -hmm. pour oui. être un actionnaire pour être un explorateur dont travaille sur la stratégie ou pour vraiment quelque chose de très opérationnel. Mais ensuite, quand on rentre un, un, un degré un peu, plus, un peu plus dans le sujet, on a essayé de dire avant l'investissement, il y a des choses à regarder. D'abord quel type de partenaire on va sourcer en fonction de quel type d'objectif on va suivre euh, quand on veut créer une synergie opérationnelle avec un acteur on ne va pas prendre une start-up trop early stage parce qu'elle ne va oui. pas être en mesure de répondre aux attentes ça c'est un exemple deuxième exemple avant de signer un, un, un investissement on va essayer d'inscrire euh, dans le document, dans la documentation juridique euh, des dimensions sur le futur projet opérationnel mm -hmm. est-ce qu'il va y avoir une BU qui va euh, travailler avec la start-up est-ce qu'il va y avoir un contrat cadre ouais. euh, et qu'on puisse des avant d'investir hein,
0: j'en parlais beaucoup à Vivatec là tout ça ça dit, on a un gros souci Comment on va partager
1: quoi. La valeur de ce qu'on va créer ensemble Donc en gros Avant le deal Et puis surtout Après le deal aussi Comment est-ce qu'on met en place Les conditions d'une vie Commune Qui soit optimisée Et nous Une des choses Qu'on recommande Et qu'on voit à chaque fois C'est de distinguer Les personnes côté corporate Qui suivent la participation De manière financière En tant qu'actionnaire Et puis ceux Qui suivent la participation Dans la dimension Partenariale et opérationnelle Donc vraiment Ne pas, ne pas tout mélanger Et enfin régulièrement faire le bilan, régulièrement se dire est-ce qu'on a fait ce qu'on avait prévu de faire ensemble et qu'est-ce que euh, qu'est-ce que demain euh, quelle va être notre relation, est-ce qu'on va réinvestir est-ce qu'on va sortir, est-ce qu'on va euh, tout racheter, voilà, donc c'est vraiment euh, une liste de... Euh, une liste de choses qu'il faut régulièrement regarder pour pas perdre le fil quoi
0: oui et puis et puis j'imagine qu'il faut il faut aussi comprendre dès le départ si on a la bonne sensibilité commune quoi est-ce qu'on ce qu'on qu a euh...
1: culturellement il y a un gap culturellement euh,
0: bon il y, a, il y a les objectifs de chacun mais euh, la gouvernance enfin, voilà quoi, fait, comment ouais. comment tout ça comment tout ça se passe non Alexandre enfin ce sont des aspects assez forts aussi oui oui, oui. Alors, enfin post on va dire et
2: oui exactement et d'ailleurs le modèle opérationnel sur comment est-ce que les choses fonctionnent doit aussi être être défini pour un CVC en particulier en sachant que comment fonctionne cette structure de CVC qui prend des parts qui prend qui siège au conseil d'administration mm -hmm. de la startup comment ça fonctionne comment on implique les lignes de business métier à l'intérieur du, du corporate tout ça doit être défini suffisamment tôt pour ne pas être déceptif au moins pour les les start -upers.
0: Prochaine édition, c'est quoi C'est travailler sur les deux tiers d'échecs et comprendre pourquoi leurs échecs Ou on, globalement, on a, on a réussi à identifier un peu les échecs, mais vous enfin, feriez quoi comme Je pense qu'on a pas mal identifié les facteurs de succès. De succès. Et,
2: et je pense que si on devait faire une deuxième édition, il y aurait notamment à creuser le modèle opérationnel que je viens de mentionner oui, oui. pour pouvoir lier modèle opérationnel et mandat pour savoir quels sont les modèles opérationnels qui fonctionnent le mieux suivant les différents mandats. Bon,
0: en tout cas, passionnant hein, comme, comme étude et comme sujet, parce que c'est vrai que parfois on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi mmh. d'autres ont marché. Et parfois, c'est les mêmes personnes. Donc, on a du mal à voir tout ça. Et là, au moins, vous avez réussi à clarifier ça avec ces, ces entretiens. Je rappelle, c'est combien, c'est une combien vous aviez interviewé de une trentaine de corporate ouais, une... qui représentent 250 investissements. Voilà. Donc, on a ouais. une idée très claire. Merci Alexandre Araktingi, donc directeur associé au BCG, et Paul Jeannas CEO et cofondateur de Rise Lab. Donc, vous faites le lien justement entre ces grandes organisations et ces jeunes entreprises. Merci d'avoir été avec nous. Bien, merci et à vous. Et à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie. Merci.